0: 欢迎大家收听第八百五十三期华夏基金早播间，早起五分钟，陪你话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。穆迪最近公布了一则调查报告，其中有个观点很有意思：美联储历史性的加息行动实际上并没有对大多数美国人造成那么大的打击，因为消费者都躲在同一个避风港中。过去十几年，美联储一直把利率保持在历史低位，大多数美国人都把家庭债务锁定在一个很低的固定利率。于是，在过去一年半时间里，大多数美国人的贷款利率并没有跟随市场利率攀升而上升。美国人通过固定利率找到了自己在加息周期中的避风港。那么，在投资中，我们又该如何寻找降低市场风险的避风港呢？不妨跟着小夏一起来寻找答案。风险和收益成正比，这几乎是投资界人尽皆知的一句话。高收益势必伴随着高风险，而低风险通常意味着低收益。就拿基金的风险等级来说，货币基金、债券基金、混合基金、股票基金的风险和收益依次递增，所以我们也需要根据自己的风险偏好选择合适的产品。但美国知名对冲基金经理马克斯皮茨纳戈尔却提出了一种观点，他认为低风险并不代表低收益，而避风港，也就是具有成本效益的风险缓释，才是低风险高收益的代名词。那什么是风险缓释呢？风险缓释也叫风险应对，是指在确定了风险范围、发生的可能性、可能造成的损失等因素后选择的保护措施。通俗来说，就是通过风险控制来降低风险的损失频率或影响程度。这里要特别说一下，据斯皮茨纳格尔在其著作《避风港：金融风暴中的安全投资》所述，他所创立的 Universal 基金公司旗下风险缓释投资组合，在十多年中的年化净收益率跑赢标普500指数三个百分点。而这背后的基础和方法，也就是他提出的避风港策略。这种表现是风险大幅降低的直接结果。斯皮茨纳戈尔在书中提出了三种风险缓释的手段，这三种方法可以控制风险，减小极端行情下的损失，同时提高组合的整体收益。咱们不妨来了解一下：一是价值存储避风港策略，这种策略的核心在于把部分财富配置到和风险资产相关性比较低的低风险资产中。比如说，如果小夏有100万资金用来投资，其中 60% 也就是60万资金投资货币基金，那么当权益市场出现极端行情时，这 60% 的货币基金将会作为避风港，减小组合整体的风险。斯皮茨纳格尔找到的价值存储避风港是三月期国债，这一资产长年来保持 4.8% 的收益率。但在目前的利率环境中，我们比较难找到这样高利率的低风险资产。二是保险避风港策略，这种策略的核心是把少量财富分配给保险，有点像我们之前介绍过的标普家庭资产配置策略，用较少的资金来获得较大的风险控制作用。三是阿尔法避风港策略。这个策略和咱们刚说的第一个策略“价值存储避风港”有点相似，后者的核心是找到相关性比较低的低风险资产，而阿尔法避风港的核心则是利用找到负相关性资产，从而避免出现风暴来了所有船都沉了的惨状。根据股债资产的跷跷板特性，我们可以把债券基金作为阿尔法避风港策略的组合目标，用来平衡股市的风险。反过来，如果你主要配置的是债券基金，也可以适当把权益基金加入组合，用来平衡债市的风险。其实，大家有没有发现，斯皮茨纳格尔提出的避风港策略，归根结底都是一些我们曾经介绍过的常识。首先，建立风险控制思维。巴菲特曾说过，在过去的五六十年中，他和查理经历过账面亏损百分之五十的情况。但永久性损失从来没有超出过他们资产的百分之二。投资规则第一条：永远不要损失；第二条：永远不要忘记第一条。这句话必须被深深的刻在脑海里。其次，建立组合投资思维。不论你是激进型投资者还是稳健型投资者，都不要在投资某一类资产时孤注一掷。再次，充分利用资产之间的不相关性，甚至是负相关性。虽然正常情形下，这类投资未必能带来多少收益，甚至会出现一些亏损，但它的真正意义在于市场出现极端行情时的防火墙作用。就拿偏股混合型基金指数和债券型基金指数来举例， 2 0 2 1年这两个指数双双上涨。资产配置的作用并不明显，但到了二零二二年，权益市场明显表现不佳时，债券基金就在一定程度上减小了整个组合的损失。而到了二零二三年，债券基金的收益几乎能拉平权益基金暂时的下跌，这就是资产配置的意义所在。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。